0: Agenda Cultural com Mazé Alves.
1: Essa foi uma semana de despedidas importantes para a cultura brasileira. Morreu o grande compositor Aldir Blanc, infelizmente vítima do coronavírus, e nos deixou uma saudade imensa. Dele nasceram letras como o Bêbado e o Equilibrista, Imortalizada na voz de Elis Regina, Resposta ao Tempo na voz de Nana Caymmi e tantas outras canções que embalaram e embalam gerações. Outro que perdemos também para o Corona foi o músico Ciro Pessoa, um dos fundadores do Titãs, que também assinou as músicas Sonífera Ilha e Homem Primata. Essas eu cantei demais e dancei horrores. Não perdi um show sequer do Titãs aqui em Goiânia. Outra despedida, não pelo Corona, mas não menos sentida, foi do ator Flávio Bigliatio. Nosso eterno seu Chaliba da comédia televisiva Entre Tapas e Beijos, e para quem tem mais de 50 e tinha televisão no início da década de 70, o Xerife, do seriado Infanto Juvenil Shazam, Xerife e Companhia. E tantos outros papéis que ele desempenhou. Deixo aqui minha homenagem a esses grandes artistas. E nós, artistas, temos uma frase para esse momento. O show tem que continuar. A arte, mais do que nunca, é necessária. Sabe que o show de todo artigo... E na nossa Agenda Cultural, todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao 35º episódio da Agenda Cultural com Alves. Fique em casa e só saia se for extremamente necessário. Depende de nós a redução do número de vítimas do coronavírus. Enquanto isso, trago cultura para você consumir. Claro, na sua casa. E começo com uma ótima notícia para os produtores culturais que ainda querem participar do edital da Petrobras Cultural de Circulação de Espetáculos de Dança, Teatro e Circo para Crianças de 0 a 6 anos. A data final para a inscrição foi prorrogada para até o dia 15 de maio. Esse edital tem investimento de 3 milhões de reais e Goiás tem excelentes espetáculos infantis. Aproveitem essa segunda chance. Faça sua inscrição pelo site petrobras.com.br barra cultural e faça valer sua arte. As crianças agradecem. Hoje, sexta, tem música na varanda do projeto Cultura em Casa, da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, com a cantora Ellen Lara. E ela faz o convite. Bora ouvir? Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Lara, musicista goiana, e sexta-feira, dia 8, estaremos juntinhos numa live pra lá de especial. Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, canções autorais e, claro, os nossos corações aquecidos. Separados socialmente, mas juntos, juntinhos em pensamento e no coração. E claro, uma homenagem mais do que especial para o dia das mães. Porque afinal, preciosa, bem querer, mulher, é você. Chama todo mundo, estou te esperando. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau. Acesse o Instagram da Secute Goiás e bom show! E para quem está curtindo as lives dos cantores nacionais, nessa sexta também, às nove da noite, tem Fábio Júnior para aquecer os corações apaixonados. Uma das coisas que tem chamado a atenção dessas lives é o fato dos bastidores terem virado show pois as casas dos músicos são os palcos possíveis no isolamento social, um novo formato para o entretenimento. A live do Fábio Júnior será no canal oficial do cantor a partir das 9h30 da noite e você poderá curtir sucessos como Alma Gêmea, Só Você, Sem Limites para Sonhar e tantos outros. Bom show para todos! E sábado tem o um espetáculo Antes Que Circulando, da Companhia de Dança Giro 8, com transmissão ao vivo nas redes sociais a partir das 8 da noite. Quem dá o recado é a diretora da companhia
0: Elaine. Olá, Elaine! Olá, Mazé. Eu sou Elaine Cruz, diretora-geral da Giro 8 Cia de Dança. Gostaria de convidar a todos para assistirem o espetáculo Antes Que, inspirado em obras românticas do tango e interpretado através da visão contemporânea da coreógrafa da Giro 8, Joyce Amorim, nos dias 9 e 16 de maio, no projeto Cultura em Casa, às 8 horas da noite, disponível no canal do YouTube Giro 8 Cia de Dança. Essas apresentações fazem parte do projeto Antes Que Circulando, contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2018. Conta ainda com uma videoaula disponível no canal do YouTube da companhia e oficinas online ao vivo, que vocês podem se inscrever gratuitamente pelo link que está no Instagram da companhia, arroba giro8cia. Lá também estamos fazendo algumas lives para conversar com vocês sobre o espetáculo. Então não percam. Um abraço.
1: Outro forte abraço, estarei assistindo. Antes que, circulando, canal do YouTube Giro 8 Cia de Dança, a partir das 8 da noite. E nesse domingo, dia das mamães, parabéns mamães, tem o início das agendas de maio do projeto Arte na Contramão. Vai rolar o show O Que Precisaria Ouvir, a partir das 8 da noite, na página da Cia Corpo na Contramão, no Facebook e Instagram. O que precisaria ouvir é um espetáculo em que o cantor e compositor Reginaldo Mesquita realiza uma apresentação intimista com suas canções autorais. Bora conhecer o som do Reginaldo. O projeto Arte na Contra Mão teve início em março e conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Agora tem uma agenda para quem é fã de cinema francês e conhece o Festival Variluxes. São mais de 50 filmes que foram disponibilizados. E quem participa da agenda e nos conta sobre essa ação dos organizadores do festival é a Eugênia, da Aliança Francesa. Bora ouvir? Olá, Mazé!
0: Eu sou a Eugênia, coordenadora cultural e de comunicação da Aliança Francesa de Goiânia e gostaria de indicar o Festival Varilux em Casa. O festival é uma iniciativa solidária patrocinada pela Embaixada da França no Brasil e é esse LOR Varilux, realizada pela Bonfim para amenizar os dias de quarentena para quem não conhece o Varilux é um festival de cinema francês que acontece no Brasil há mais de 10 anos e conta com longa-metragens destinados a adultos e crianças o festival tem o apoio cultural da Aliança Francesa e em Goiânia é exibido em parceria com os cinemas Lumière este ano o festival Varilux em casa conta com uma seleção de 50 filmes das últimas edições tudo gratuito até o dia 27 de agosto, sem sair de casa. Convido você e todos que estão nos ouvindo a acessar o site casa.com.br e conferir os filmes disponíveis.
1: Eu já estou no site festivalvalilux.com.br agendando meu cineminha em casa. Provavelmente até agosto eu consigo assistir boa parte dos filmes, mas espero que o estar em casa seja só opção depende de nós. E por falar em cinema, essa semana tem estreia online de Goiás para o mundo virtual, acho que posso dizer assim, do curta-metragem de suspense de Danilo Kaminaki, Arapucas. Eu aproveitei para saber de um dos roteiristas e diretores mais criativos que conheço em Goiás, como foi a produção do curta que ele antecipa como suspense de temática ambiental. Danilo, nós fizemos A Pós em Cinema Juntos e me lembro da sua paixão ao defender a ideia do Arapucas. Não me lembro se era o nome inicial. Mas conta pra gente sobre o roteiro. Teve a ver com uma experiência pessoal, não foi?
0: Eu comecei a escrever o roteiro lá na especialização de cinema da UEG, depois que a Aline Fratari, professora, deu essa atividade pra gente produzir um filme independente, né? É, como um objeto de, de estudo. E aí eu já tinha tido essa ideia, né? Inicialmente, quando eu. Em 2011, eu passei pela experiência de ficar perdido numa estrada quando a gente fazia um documentário para a Prefeitura de Rolândia sobre o plantio da Jabuticaba. Eu e meu irmão Marcelo, que é meu sócio e diretor de fotografia, a gente, junto com uma assessora de imprensa da Prefeitura, ficamos em uma estrada de chão, deserta, em, a, meio que a deriva, né? Sem, sem contato com ninguém, isso deu muita apreensão para gente, gente, né? porque... A gente não conseguia usar, não tinha sinal de tel telefone, não tinha ninguém por perto, não tinha nenhuma fazenda, e a gente ficou boas horas esperando até ser resgatado. Então foi a partir dessa ideia, dessa vivência, dessa experiência, eu comecei a, a projetar uma, uma ideia de roteiro. Falei, nossa, cara, isso num filme daria uma grande tensão, né?
1: Me lembro que ao te ouvir, pensava naquelas histórias contadas pelos meus avós. Um misto de terror, suspense... Qual a sensação que você espera que o filme dê ao público?
0: Na verdade, eu usei várias camadas narrativas dessa obra, né? Foram várias referências, né? Uma referência é, desse primeiro momento de se perder numa estrada, né? Aí eu construí com com isso ali, é isso com vivências de, da minha infância, quando meu avô construiu. Arapucas para aprender passarinhos, e eu já era um ativista desde criança, eu destruí todas as arapucas que ele, criou, que ele construiu, que eu sempre gostei de ver as aves soltas, né, livres, sempre me incomodou ver um pássaro preso em uma gaiola, né. Então eu fui juntando todos, vários elementos, e tem uma, né, tem um, um pouco de. De, de elemento lúdico aí, de fábulas, né? De Chapeuzinho Vermelho, de. É, de João e Maria, né? Essas fábulas de infância, né? Que estão presentes na, nessa narrativa, nessa construção, né? Mas só que de forma mais. É, de forma mais dark, né? De uma forma. é um, é um filme com mais tensão, né? Então. É, é, o que eu gostaria de transmitir para o público é justamente. É, uma reflexão, porque tem uma temática ambiental Que você, quando conclui o filme, entende né E, 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 e experienciar a, Eu queria até experienciar isso né? é, Produzir as, o suspense né? Sentir o suspense imagético
1: Ser roteirista e diretor Te ajudou a montar o filme?
0: Ser roteirista e diretor me ajudou muito a montar o filme Porque quando você escreve você já dirige é, idealizando todas as nuances de uma, de uma cena, de toda a parte visual, toda a parte cenográfica, seja, é muito mais fácil. Né? Eu já dirigi várias vezes é, obras de publicidade, de roteiro que não era meu, né? eu, sou, eu sou diretor, eu sou mais atuante no, no mercado publicitário, e já dirigi dois filmes que o roteiro não era meu, e esse é o segundo filme que eu dirijo, que o roteiro é meu, filme, né? E é muito melhor, porque você tem todo o controle de tudo aquilo que você projetou e na montagem isso ajuda muito mesmo, né? É uma é uma experiência incrível de você ver desde a concepção inicial até a pós-produção, né? É, é Sempre ajuda muito ser roteirista, roteirista e diretor.
1: Aproveitando o roteirista e diretor... Eu vi aqui no seu release que você cita Martin Scorsese como uma das inspirações para fazer cinema, né? Mas quem mais inspira você?
0: Ah, sim. O Scorsese é um, é um dos gênios, né? Mas eu confesso que o meu diretor favorito mesmo é o Spielberg. Pode parecer um senso, um senso comum, né? Mas é, realmente é o diretor que eu mais admiro. Seguido dele, eu gosto muito do Tarantino, gosto muito do Oliver Stone... Gosto de, muito de diretores brasileiros como o Fernando Coimbra, o próprio Kleber Mendonça. Tem, tem esses diretores todos me marcam muito como realizador, sabe? Realmente eu acho que o Spielberg, ele é o cara, assim. Pra mim ele é o grande gênio do cinema, é realmente quem mais me inspira. É, o tipo de, é obra narrativa, obra com muito detalhe, né? Então, realmente, o Spielberg, eu acho que é minha referência máxima. Eu acho que o Spielberg. Meio que empata com o Tarantino que Eu adoro os plot twists Do Tarantino né? Eu sempre, sempre tento colocar plot no, Em todas as obras que eu produzo
1: Eu sou fã do Tarantino também A trilha sonora dele Para mim é insuperável Eu sempre fico pensando O que será que vem primeiro na cabeça do Tarantino A trilha ou o roteiro Mas agora me fala um pouco da sua equipe Como é a escolha para produzir Um filme autoral
0: Acredito que cada tipo de projeto é um tipo de equipe. Eu, eu não concordo que você tem que ser sempre a mesma equipe em tudo. Assim, é lógico que alguns, alguns cabeças, alguns chefes de equipe acabam se permanecendo, né? Você quer ir com essas pessoas sempre no set, mas você tem que abrir, porque às vezes você tem, você deixa de ter um potencial, por exemplo, um cenógrafo, né? Para um projeto, né? Sendo que você pode ter outro então assim, tem cenógrafo que que é especialista em filmes épicos e tem cenógrafo que vão ser mais especialista em, em filmes futuristas então você não pode adaptar sempre a mesma equipe para todo tipo de obra eu acho que cada obra é uma equipe diferente né? mas como em Goiás isso é muito escasso né? a gente acaba sendo pau para toda obra mas é é mais ou menos essa escolha assim. É, e, o, e o caso da da atriz foi muito pelo semblante que ela transmitia a gente tinha muita opção de atriz, mas a Rafaela foi a primeira vez que eu trabalhei com ela e eu achei incrível a expressão corporal dela, né, e por isso a gente escolheu ela.
1: Eu acredito que todos nós, nem nos nossos piores pesadelos, imaginávamos uma situação como o Covid-19. E ao mesmo tempo estamos nos adequando a esse novo momento. Qual que é a sua expectativa ao lançar um filme em época de isolamento social?
0: Inicialmente a gente ia fazer uma exibição é, em sala de cinema e agora com tudo isso, eu acho que a curto prazo não vai ter aglomeração para entretenimento, né? Então a gente tinha que é, cumprir o objeto do, da obra, que é o lançamento dela. E a forma que eu, que eu encontrei mais fácil e mais democrática seria realmente pela internet. Um lançamento, uma estreia né é, online... É, iria possibilitar todo o público ter esse acesso, um acesso que normalmente é restrito a público de festival, público que frequenta festival e nem sempre essa informação de festival e essa cultura de si no festival é forte em algumas regiões então é uma maneira de democratizar é, para todo o público né? e eu acho que as perspectivas para o futuro para salas de cinema por exemplo, não são muito boas porque elas já estão em defasagem desde a época das mudanças políticas, antes da, da pandemia já havia um desmonte da cultura, da arte, que debilitou muito esse segmento, então eu acho que as salas de cinema vão ter um, um, um golpe muito forte depois dessa pandemia, talvez não vão, não vão sobreviver, e a gente vai ter como janela principal o streaming e o VOD, essa é a minha previsão e eu espero que eu esteja errado.
1: Sua produção audiovisual tem muito a ver com o um momento muito bom que o cinema brasileiro vivenciou, tanto na abertura de editais públicos nacionais, quanto nas nossas leis de incentivo em Goiás. Como você imagina o futuro do audiovisual pós-pandemia?
0: O audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro, vivia o seu auge agora, né, um pouco antes da pandemia, no ano passado, de ter três filmes com bastante destaque, né? a gente tem A Vida Invisível, do Carinha Ayus, a gente tem Bacural do Kleber Mendonça e a gente tem Democracia Invertida da Petra Costa. Todos esses filmes, né, foram muito prestigiados. Um com indicação ao Oscar e outros dois ganharam é, júri, júri popular em Cannes. Eu diria que esses prêmios e essa indicação é, são como um, um, vencer uma copa, uma copa de futebol. E o brasileiro não tem um, esse entendimento, né, de que a, a gente é uma, o Brasil é uma é um grande potencial, um mercado potencial, um mercado forte, é um mercado que sempre marca a presença como indicação no Oscar, apesar de nunca ter ganhado, você vê quantos países já é, foram indicados, ganharam, então são poucos, e o Brasil sempre marca presença, então o Brasil é um país grande e forte na indústria de cinema, é lógico que não dá para, há uma discrepância aí com Hollywood, mas eu acredito no cinema brasileiro, a gente vivia o melhor momento até que tudo isso aconteceu na nossa política e na humanidade agora com a, com a pandemia, né, é engraçado, né? É, isso tudo é fruto de, de gestão de governos anteriores que apostaram em investimentos na cultura e na arte. Então a gente está colhendo esses frutos agora. E o que eu vejo para o futuro não é muito bom nesse momento, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. O, o cinema é algo. É um tipo de obra que não se faz a curto prazo. Sempre é, é muita complexidade, né? Você vê muitas. Uh, artes integradas dentro do cinema, né? Você tem a música, você tem a arte cênica, você tem arte, artes visuais, você tem a literatura, você tem várias artes. Então, não se não se produz cinema a curto prazo. Para você ver um curta metragem que a gente produziu de 20 minutos, a gente ficou mais de um ano trabalhando nele. Então, imagina um longa metragem de uma hora e meia, duas horas e meia, duas horas. Então, é, é complexo produzir cinema.
1: É complexo. É muito trabalho, esse é o audiovisual, esse é o cinema, que hoje é uma das formas mais saudáveis para você ficar em casa e não pirar. Como disse no início do podcast, mais do que nunca, a arte é necessária. Danilo, quero agradecer imensamente sua participação no nosso podcast e desejar sucesso para o filme.
0: E eu gostaria de agradecer aí o convite da Mazé Alves para a Agenda Cultural. Espero que gostem do filme, não percam aí. Às 8 horas da noite, no dia 9, sábado agora, estreia no YouTube. Um beijo para vocês, ouvintes.
1: E eu convido a todos para estarem comigo online nesse sábado, dia 9 de maio, às 8 da noite, pelo canal do YouTube da Canfilmes, Can Filmes, com K, acompanhando o lançamento do curta-metragem de Danilo Kamenaki. Arapucas. Gratidão a todos os convidados que me ajudaram nesse episódio. Um beijo e até a semana que vem.